0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL et voici le nouvel épisode quotidien de RTL avec vous. C'est un podcast de la rédaction de RTL mobilisé pour vous raconter cette crise du coronavirus. Nous sommes le mardi 14 avril, c'est le 29e jour du confinement, nous entamons la cinquième semaine, mais nous pouvons désormais rêver au mois de mai que chantait Charles Trenet.
1: Chérie, comme il fait doux, le vent s'est endormi, Déjà les escargots sortent après la pluie Une hirondelle bleue écrit des mots d'amour Dans le ciel et je pense au beau jour Jardin du mois de mai Où êtes-vous
2: ce soir Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Le lundi 11 mai, « Ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles, et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement, en vous le disant, l'effort que je vous demande.
0: » Et dans l'allocution du président de la République, hier soir à 20h, ou plutôt 20h02, pour laisser les Français applaudir les soignants, ce qui a surpris certainement beaucoup de parents des 12 millions d'élèves dans notre pays, c'est que l'école va reprendre avant les vacances d'été, Sinamir.
3: À partir du 11 mai... Ils étaient nombreux oui, hier soir devant leur télévision, comme chez François, et papa et... de deux enfants, après quatre vrai. longues semaines déjà de classe à la maison, sans vraiment voir euh, le bout du tunnel.
4: Bah, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est possible. Ouf, parce que là, c'est tous les mélangés. Quoi, en fait. On n'arrête jamais... Rien. On
0: n'arrête jamais l'école, on n'arrête jamais le travail. De toute façon, il y a un moment il faut y aller. Par contre, il y a encore
2: plein d'interrogations. Le gouvernement, dans la concertation aura à aménager des règles particulières.
3: Une reprise progressive qui pose en effet question, notamment concernant le virus et sa propagation. Manuela est elle enfants, maman de trois enfants.
5: Les enfants à l'école élémentaire et maternelle ne savent pas respecter les gestes barrières. J'ai des enfants de 7, 10 et 1 an. Nous, les parents, on les récupère après derrière et euh, ça me paraît compliqué. Pour moi, le 11 mai, c'est se ce précipiter et ça paraît vraiment demain.
0: Pas question, par exemple, pour David, interrogé par Dimitri Ramelot, l'un des correspondants de RTL dans l'Est. Pas question pour David d'envoyer son fils en classe.
5: Il ne va tout simplement pas y retourner parce que, déjà, c'est dangereux pour sa santé à lui. C'est dangereux pour la santé de ceux qui l'entourent. J'ai une maman euh, qui a 65 ans, qui habite l'étage au-dessus. Je n'ai pas envie de prendre le risque qu'elle attrape ce virus. Je trouve ça irresponsable. Donc, moi, j'ai la possibilité de pouvoir garder mon fils à la maison et je le ferai pour sa santé avant tout. C'est prendre un risque pour un mois et demi d'école parce que les grandes vacances, c'est fin juin. Puis même pour les instituteurs, c'est dangereux parce qu'on peut pas faire mettre des masques à des enfants. Les gestes barrières, ils les respecteront pas. Les enseignants vont toucher les cahiers que les enfants touchent. Moi, j'étais persuadé, j'aurais mis mes deux mains à couper que... La réouverture se ferait en septembre du mois pour les crèches maternelles et primaires. Après, ils ont parlé d'aménagement d'espace et de temps, mais là aussi, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont faire venir cinq enfants le matin, cinq enfants l'après-midi. Donc après, je prendrai contact avec son institutrice pour voir si on peut faire comme on fait maintenant. Elle nous envoie tous les jours le programme par mail. Il n'ira pas avant septembre.
0: Et le docteur Jérôme Marty en parlait d'ailleurs avec Vincent Parisot dans l'édition spéciale de RTL Soir, juste après l'allocution du président.
1: Les rassemblements dans les classes, on voit pas comment on pourrait éviter le port de masque en classe, par
3: exemple. C'est-à-dire que vous imaginez que la reprise des cours se fasse avec des masques pour les enseignants comme pour les élèves Certainement, oui. Cette date du 11 mai, euh, comment vous la ressentez Ça prouve qu'on est loin d'être sortis encore de cette
1: crise, euh, qu'il va falloir tenir... Et ensuite, le, le, le président a fait montre d'humilité quand même. Il a bien dit, il a bien insisté sur le fait qu'on ne savait pas tout. On ne sait pas tout non seulement sur le virus, mais on ne sait pas tout non plus sur euh, le, la, les possibilités d'avoir une certitude quant à se lever de le confinement. Et puis même si on le lève... Il a bien insisté aussi sur le fait qu'on allait surveiller de près avec un point chaque semaine ou chaque quinzaine pour voir si, oui ou non, on a une réapparition de la maladie, une possibilité à ce moment-là de reprendre partiellement ou totalement un confinement. Mmh. Euh, chaque chose va évoluer pas à pas. Euh, et il était important, je crois, d'avoir cette humilité-là.
3: La reprise progressive des cours euh, pour les lycées, les collèges, les écoles, et puis de, enfin, l'ouverture des crèches, euh, ça, ça vous paraît euh, raisonnable ben, ça,
1: ça sera raisonnable si on a véritablement les moyens de protection. On sait que les enfants sont souvent porteurs, peuvent être vecteurs virals, peuvent être porteurs de la maladie de façon asymptomatique ou très peu symptomatique. Cela impose donc que lors du retour dans le cercle familial, il y ait la possibilité de protéger euh, la famille. Donc euh, encore une fois, le, le, le confinement et surtout le déconfinement ne peuvent se concevoir que s'il y a les deux autres éléments qui sont la, la possibilité de tester un grand nombre de populations et puis la possibilité de protéger la population.
0: Mais Christophe Ponzio du service économique de RTL, nous rappelle que cette date du 11 mai ne concerne pas l'hôtellerie, la restauration et plus largement d'autres secteurs comme le tourisme, qui souffrent
4: particulièrement en ce moment. Oui, aucun horizon, aucune date de réouverture ne sont annoncées pour ces établissements qui emploient plus d'un million de salariés dans le pays. Une catastrophe économique et une année 2020 perdue, affirment les acteurs du secteur, qui s'interrogent aussi sur les conditions de leur éventuelle autorisation d'ouvrir cet été, avec quelles mesures barrières possibles à une table, par exemple, de, de restauration ou sur la terrasse d'un café. Le chef de l'État a donc promis au secteur de nouvelles aides des annulations de charges possibles, alors que le gouvernement ne parlait jusqu'à présent que de reports, et puis une pression accrue sur les banques et les assurances pour décaler les échéances et mieux couvrir les risques. Un plan spécifique sera présenté en Conseil des ministres demain. Il apportera un nouveau soutien financier à l'hôtellerie restauration, mais aussi au tourisme, à la culture et à l'événementiel, tous les secteurs qui ne voient pas le bout du tunnel de la crise. Car sans nouvelle aide. Pour les trésoreries de ces petites structures, c'est le risque de faillite en cascade qui augmente très vite. Et même avec une réouverture, imaginons cet été, pas sûr que toutes puissent encore lever leur rideau. Et
0: c'est d'ailleurs l'inquiétude de ce commerçant qui a appelé le 3210 pour parler à Pascal Pro dans les auditeurs en la parole. C'était donc avant l'allocution du président Macron.
3: La parole tourne. François-Xavier, bonjour, qui habite Fontainebleau. Oui, bonjour Pascal.
4: Il y a les bars, par exemple. Bar, café, restaurants qui pourraient rouvrir un peu plus tard. Et auquel cas, ce serait sans doute dans une limite. On ne pourrait pas, dans un bar, avoir 50 personnes. Peut-être que ça sera 10, 15, 1, je n'en sais rien. Mais il y aurait des mesures de ce type. Pareil pour les rassemblements. Est-ce que les, les grands festivals d'été vont être maintenus Je pense à Avignon, je pense le les francopholies, etc. Pour tout dire, en même temps que je pose la question, j'ai la réponse. J'imagine pas 2000 personnes devant, euh, devant, euh, devant une scène le 15 juillet.
3: Non, non, mais je pense qu'effectivement, on aurait, on aurait pourtant besoin de ça à la sortie des confinements. Je pense qu'il va y avoir besoin un petit peu d'avoir un esprit festif. Mais il faut savoir garder raison aussi et euh, se dire que tout ne sera pas possible dans un premier temps. Euh, en tant que commerçant, moi, ce que j'attends, c'est d'abord de la clarté. De la clarté et une vraie vision sur l'avenir. On nous a dit tout et son contraire, on nous a fait fermer nos étalages, moi je travaille sur les marchés exclusivement, je suis artisan, on fabrique, on diffuse notre marchandise sur les marchés. On nous a fait fermer les marchés alors que déjà des mesures avaient été mises en place de façon à sécuriser tout le monde et que tout le monde jouait le jeu. Les municipalités, les gestionnaires de marché, les commerçants, les clients, tout le monde jouait le jeu. On, est, on nous a laissé déballer le jour du, du, du début du confinement, on nous a laissé déballer et puis à 8 heures, on est venu nous dire messieurs, fermez boutique, c'est terminé.
4: Vous êtes charcutier Donc, hein
3: Ouais, moi je suis charcutier traiteur, on est fabricant et, euh, et on a mis en place, bien sûr on a mis en place, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot et, euh, et, mes, et mes employés ont joué le jeu et ils ont continué à venir travailler pour qu'on puisse faire des livraisons euh, essayer de maintenir un, un minimum d'activité parce que le vrai drame c'est que sans une date de sortie un petit peu sûre on n'a pas de vision sur ce qu'on va devenir le chiffre d'affaires qui n'a pas été fait aujourd'hui et n'est ne, pas fait depuis huit semaines ne se rattrapera pas
0: Si le président a fixé une date, le 11 mai, c'est aussi pour des raisons psychologiques, pour pointer un horizon qui redonnera peut-être un peu de courage aux Français qui souffrent de ce confinement. C'est pour ça que Benjamin Sportouche, dans RTL Matin, a invité le psychiatre Patrick Clervoix, spécialiste du stress et des traumatismes psychiques.
6: Il a aussi exercé dans l'armée. Le confinement est une contrainte. Alors, c'est d'abord une mesure qui nous protège, mais c'est aussi une mesure qui nous, qui nous épuise disons les choses comme ça, mmh. pour tenir, nous tiendrons d'autant plus longtemps que nous avons le regard porté sur la sortie. On tient une épreuve aussi longtemps que l'on sait que l'on va s'en sortir, et donc il faut nous dire quand on va en sortir, et encore plus important, comment nous allons en sortir. Soyons clairs, nous sommes dans un moment de stress collectif. On a déjà vu, par le passé, à plusieurs reprises, des populations avoir deux types de comportements devant le stress collectif. Il y a le comportement chaotique. Moi, je pense par exemple à la commune de Paris ou à certaines insurrections dans les grandes villes et la plus récente, très illustrative pour nous parce qu'elle est dans notre monde moderne, c'est les émeutes de Los Angeles, en 92. Par contre, si on sait coordonner un ordre collectif, ça veut dire faire de chacun un ambassadeur des mesures de protection il y a un côté très important pour moi, c'est le tous ensemble il faut que nous soyons soudés dans cet effort et bien sûr avec la perspective qu'on va s'en sortir et c'est une phrase que j'aime répéter il faut avoir le courage d'être optimiste c'est à dire de croire qu'il va émerger de ça une conscience collective plus forte Solidaires. On voit bien aujourd'hui toutes ces initiatives de quartier, de rue, de prendre soin de l'autre, de se préserver, d'être attentif à ceux qui nous sont proches et donc être ensemble et s'observer ensemble. Le courage d'être optimiste,
0: c'est une très belle phrase à retenir et c'est peut-être aussi à cela que pensait le président Macron en concluant ainsi son allocution.
2: Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres et nous tiendrons.
0: Les jours meilleurs, c'est d'ailleurs le titre d'une chanson de 1983 de Maxime Le Forestier que Stephen Bellery a appelé pour qu'il raconte son confinement dans RTL
7: Matin. Elle est vraiment très étrange, cette époque. Hein. Elle ne me déplaît pas. Enfin, c'est la mienne, je n'ai pas le choix. Je me souviens, dans les années 60 euh, 70, il y avait GB dans la requérie, l'an 01. On arrête tout, on réfléchit. Ça me fait un peu penser à ça. Je ne sais pas si on va réfléchir. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus apaisé. Je n'ai pas d'urgence, comme le monde est sur pause. Le fait que le monde soit moins fou doit influer sur ma tête. Curieux, hein
2: Vous vous informez beaucoup, Maxime, ou vous vous protégez
7: je me renseigne plus sur les gens que j'aime que sur l'ensemble du monde. Oui, c'est curieux, parce que moi, j'ai toujours, euh, quand j'aime bien les gens, je ne veux pas les emmerder, donc je ne les appelle pas. Et, et là, maintenant, je sais que tout le monde s'emmerde, donc c'est bien d'appeler. Et puis, je reçois aussi des messages, des coups de fil de gens que je n'avais pas perdu de vue, mais on n'avait pas l'opportunité de se parler. J'ai plutôt le coup de fil utilitaire. C'est rare que j'appelle quelqu'un pour rien. Euh, ben là, j'appelle des gens pour rien et on m'appelle pour rien. C'est assez agréable.
2: Vous avez beaucoup mis en musique la liberté. En 1973, vous chantiez même « Je demande à voir la liberté » qui était marquée sur le portail de mon école. Est-ce que vous manquez de liberté actuellement
7: Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup chanté en prison. Vous êtes en face de gens qui sont privés de liberté, il y a des mots qui paraissent incongrus, il y a des mots qui prennent d'autres sens. Non, non, j'ai pas la sensation de manquer de liberté parce que euh, même si ce n'était pas un ordre du gouvernement, je resterais confiné. Je me suis confiné moi trois jours avant que l'ordre n'arrive. Parce que euh, j'ai 71 ans parce que je fais partie des populations dites à risque que j'ai pas envie d'encombrer les lits des hôpitaux que j'aime pas souffrir et que j'ai pas du tout envie de mourir.
2: Vous pensez que le monde sera différent dans quelques mois?
7: On sera changé, reste ça pour combien de temps, mais euh, on sera changé, c'est sûr. Même si ça ressemble à un film catastrophe, euh, je pense que l'humanité va s'en sortir. Pour l'instant on a plutôt des belles images de l'humanité, je pense à tous ces gens qui soignent, permettent à tout le monde de se nourrir. Donc ça fait ressortir beaucoup de belles choses de l'humanité. Une espèce de solidarité qu'on n'attendait pas. Je pensais qu'on était vraiment dans un monde totalement égoïste, et ben non. On
8: était né sur des vies. Juste des jours meilleurs Juste des jours meilleurs
0: A demain, en espérant que ce soit déjà un jour meilleur au Laker
8: On est trouvé qui s'amène, il s'envole, il t'emmène et tu t'en vas Tiré par 36 planeurs Au fond de lit du tropical J'en ai trouvé qui passe en travers de moi, un ouragan qui corse cinquante d'habitude et puis qui s'en va. J'ai l'impression de voir une cible émerger du brouillard d'avoir pensé un peu si dans un soupir du temps la